0: Texten for idag. Eh, den har häntet från Matteus, nu Nå, när vi ser nära i Bibeln så vet jag varför i lommen. Eh, den har häntet från Matteus 9. Eh, från vers 35, då kan vi gott oss når vi läser dagens text. Eh, från vers 35 till vers 38 i Jesu namn. Men farisierne sa... Nej, det var feil. Det var et vers for tidlig. Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i deres synagoger og forskyndte evangeliet om rike. Og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket fikk at inderlig medyng med dem, for de var herjet og forkommne som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler, Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre, og han vil drive arbeidere ut til sin høst. Her må du helle oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vær så god Han eh. Her møter vi Jesus og disiplene. Og det står om Jesus at han, han dro rundt i alle byene og landsbyene. Det var viktig for Jesus å dele evangeliet. Det var viktig for Jesus at mennesker skulle få høre evangeliet. Og derfor så brukte han mye tid og mye krafter på å gå ut med evangeliet. Eh, de religiøse lederne på den tiden så, så når Jesus levde på denne jorden eh, det de gjorde det er stort sett de la tunge byrder på folket eh, men Jesus han var anderledes han ønsket å sette mennesker i frihet han ønsket å gi eh, mennesker framtid og håp og han møtte deres behov. Og det ser, du, ser vi i Jesu gjerning på denne jorden, så ser vi at Jesus møter folket, og han møter dem der de er, og han møter dem med fremtid, og han møter dem med håp. Det var en lengsel, det var en nød i, i, i Jesu hjerte. Han hadde en lengsel, han hadde en nød, han hadde en nød for mennesker. Han brydde sig. og han innviet livet sitt for andre. Han dro rundt i alle byene og landsbyene. Og så lærte han i synagoger å forskyndte evangeliet om riket. Og han helbredet all sykdom og alle plager. Han forskyndte i synagogene, og han lærte i synagogene. Det var viktig for Jesus å gi kunskap. Formidle evangeliet som mennesker kunne bli satt i frihet, så mennesker kunne få del i Guds rike. Jesus, han var i aktivitet, og mennesker ble reddet. Han forskynte evangeliet, og han gav folket håp, og han gav folket fremtid. Og Jesus, han han hadde ikke bare omsorg for mennesker at de skulle få del i evangeliet, men han hadde omsorg også til det legemiljøet. Det står det at han helbredet all sykdom og alle plager. Det var en nød i Jesu hjerte, og det var, et, eh, det var noe mer som gjorde at eh, han ønsket å virkelig komme in og møte folket der de trengte dem. Eh, og det preget Jesu liv. Og det var mange som fikk et møte med Jesus på mange måter. Eh, ikke bare å høre forkynnelse om evangeliet, men de opp, fikk oppleve at Jesus møtte dem med legedom og helbredelse. Han hadde et hjerte for menneskene, eh, og det var viktig for Jesus å gi folk kunnskap, og gi de evangeliet om sitt rike. Og så står det det at, at de var som, som folk uten hyrde. Eh, og vi kjenner til eh, Bibelen så sier at Jesus er den gode hyrde. Han er den gode hyrde som, som gav livet sitt som forene- og en ting som er helt klart at vi også var uten, vi også var som får uten hyrde før vi møtte hyrden før vi fikk del i himmelriket før vi fikk del i Jesus Kristus så er han vår hyrde han er den gode hyrde som gav livet sitt for forene og han har omsorg for oss han, han bryr seg og så vet vi det at, at, at søver er på mange måter hjelpeløse dyr. De er utsatt for storfare. De er utsatt for rovdyr. Og av og om høsten så ser vi reportasjer på nyheten av rasende bønder som, som klager for denne rovdyrforvaltningen i landet. For då er det enten jerv eller rovdyr som har tatt sauene, og så er bøndene fortvilet. Eh, og sånn er det også med våre liv. Vi trenger noen som passer på oss. Det er også rovdyr. Eh, som er ute etter oss. Vi har en kamp i denne verden, eh, og det er en kamp. Og Jesus, han er den gode hørde. Han er den hørden som bryr seg. Sånn var det på Jesus tid, eh, og sånn er det i dag. Det var mange som hadde det vondt på Jesus tid. Det var mange som led med sykdom, og så fikk oppleve det at et møte med Jesus, det forandret livene deres. Det skjedde noe der Jesus var. Han kunne løse lenker og satte mennesker i frihet. Han kunne møte mennesker som hadde det vanskelig, og så kunne han gjøre noe nytt. Og så er det så sånn at Jesus har ikke forandret seg i dag. Han ønsker å møte mennesker i dag. Han ønsker å møte mennesker og sette mennesker i frihet i dag. Og så er han den samme. I Norge eh, så lever vi på mange måter i et enormt velferdssamfunn. Vi har det så godt på så mange måter. Blir noen av oss syk, så får vi hjelp av ett helsevesen. Stort sett da. Vi har gode støtteordninger. Blir vi ufør, så har vi noe som heter uførtrygd, som sikrer oss til en viss grad økonomisk. Blir vi arbeidsledige, så har vi noe som heter arbeidsledighetstrygd, som skal være med og hjelpe oss, sånn at det blir så vanskelig om vi skulle være uheldige og bli sagt opp og miste jobben vår. Vi har gode velferdsordninger. Men det at vi har gode ordninger i dette landet, det betyr ikke nødvendigvis at vi trenger å bli lykkelig. Det betyr ikke nødvendigvis at vi har det så vanvittig godt. Det er mange som sliter i Norge i dag. Det er enormt mye ensomhet. Det er enormt mye ensomhet. Det er enormt mye sykdom Det er enormt mye rus For noen dager siden så, eh, Var jeg og en leilighet Vi hadde fått noen møbler til jobben En seng og et fjerns, en reol Og ting Han som hadde bodd i den leiligheten Han, han trengte ikke møbel lenger Livet hadde blitt for vanskelig for han. Alt var svart og alt var tungt. Hadde slit med store psykiske lidelser gjennom hele livet. Hadde hatt tre selvmordforsøk der han hadde prøvd å avslutte livet. Fjerde gangen da lykkes han. Det siste gjorde i dette livet var å hoppe fra Puddefjordsbroen. Rett inn i evigheten. Livet var for vanskelig. Det mange som lider iblant oss. Det mange som har det vondt. Det er mye psykiatri, det er mye psykiske lidelser. Og i et velferdssamfunn som Norge... Og vi som kristne, vi er kaldt til å bry oss. Vi er kaldt til å bringe håp. På samme måte som Jesus gjorde det. Han kom og ga liv, han kom og ga håp. Jeg leste litt på nettet, og det ser ut som det er ca. 500 mennesker som velger å avslutte livet sitt hvert år i Norge. Og det er vondt, og det er trist å tenke på at noen har det så vanskelig, at alt er så svart, at alt er så mørkt, at de seringen ingen håp, anten at de orker ikke leve lenger. Og jeg tror at en del av de som har det så svart, som har det så tøft og som har det så vanskelig på grunn av sykdom, møter to de hender når de går inn i evigheten. For det var ett resultat av en sykdom. Livet var så vanskelig. Livet var så tøft. Og statens veivesen sier det at ca. 10% av alle møteulykker i Norge skyldes mennesker som vil avslutte livet sitt. Det er mange som lider. Det står om Jesus- at han fikk inderlig medynk med dem, for de var herget og forkommende, som får uten hyrde. Det mange som lider. Vi trenger ikke å være lykkelig, selv om vi har gode ordninger. Det er mye ensomhet og mye lidelser. Veldig mye av de som velger å avslutte livet sitt er knyttet til psykiatri eller rus. Det er de to hovedgruppene i forhold til de som ikke orker å leve lenger. Og vi skal få lov å gi håp fordi vi har lært en å kjenne som bryr sig. Som ønsker å møte mennesket. Og vi skal være klar over at vi mennesker også er også en farlig fiende. En fiende som er et rovdyr, som vil rive i stykker, slik at vi ikke skal få del i Guds frelsesverk. Det er en kamp i den åndelige verden. Vi bare sier at vi har ikke har en kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskampens ånde her i himmelrommet. Det er en kamp i den åndelige verden, men takk og lov, han som er oss, er større og sterkere enn han som er i verden. Jesus er den gode hørde som kom for å frelse og lede forene. Han har et hjerte, og han har omsorg for søvnene. Han gav sitt liv for at vi skal få leve. Han bryr sig. Han har omsorg. Han ønsker ikke å ligge byrda på oss, men han ønsker oss liv. Vi er kalt til frihet, sier Bibelen. Vi er kalt til frihet i Kristus Jesus. Og så vi kalt til å dele evangeliet med vår neste. Jesus bryr sig. Han har omsorg. Og så tenkte på det. Jesus fikk medynk med folket. Hvordan er det med oss i dag? Bryr vi oss? Bryr vi oss om vår neste? Bryr vi oss om de som sliter? Bryr vi oss om naboene våre? Eller har vi nok med oss selv? Du skal slippe å svare, men kanskje det kan få lov å Sige in. Det står i Apostelgjerningen eh, 2 fra vers 44 om, om de første kristne. Evangeliet førte til handlinger. Det skjedde noe med livene deres. Det skjedde noe med hjertene deres. Det står det at de begynte å selge det de eide. Og så begynte de å dele ut til de som trengte det. Og så tenkte jeg på meg selv. Hadde du vært villig til å gjøre det, Bjørn? Jeg vet ikke. Jeg er usikker. Jeg er usikker. Så ærlig må jeg være. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det. Men det står det om de første kristne. Evangeliet førte til handlingen. Det var ikke nok med hvordan de selv hadde det. De hadde sin neste for øye. Og så brydde de seg. Og så står det det at de hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle etter som enhver trengte dem. Og så står det det at hver dag holdt de sammen i tempelet og i hjemmene, brøt i brødet og holdt måltid med fryd og hjertets enfall. Jeg tror det skjer noe med et som der Jesus får slippe med mye til. Jeg tror det menneske vil oppleve en fred og en frihet og en glede som mange ikke får oppleve. Jeg tror det skjer noe jo mer Jesus får slippe til i livene våre jo bedre tror vi har det sammen med Herren. Og så fikk de første kristne, de fikk et vittnesbud. Det står det at de lovet Gud og var velsett av hele folket, og Herren la dag dem som lot seg frelse til menigheten. Det skjedde noe. De var velsett av folket, og hver dag så la Herren den som lot deg frelse til menigheten. Mennesker fikk møte Jesus for et forbilde. Møte med evangeliet fikk konsekvenser. Og det er et forbilde for oss. Vi er født på ny av bare nåde. Det er Guds gave, det er Guds godhet. Det er Guds kjærlighet som gjør at vi skal få lov å kalles Guds barn. Vi har ingenting i vår liv som gjør oss verdige til å være et Guds barn. Alt er av nåde. Og alt er gitt for inntett, og vi skal gi det vidare for inntett. Og så står det i 2. Tim 3, 16 og 17 at hele skriften er innondet av Gud- og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptoktelse i rettferdighet. Hvorfor det? For at mennesket kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Gud har gitt oss sitt ord. Hvorfor det? For å utruste oss. For å lære oss. For å vise oss hva som hans vei og hans plan. Han har gitt oss sitt ord for at vi skal lære han å kjenne. For at det Guds ord skal bli til lærdom, til overbevisning, til rättledning til oss og til opptuktelse i rettferdighet, slik at vi skal bli satt i stand til all god gjerning. Gud trenger oss, Jesus trenger oss som ett redskap i hans hånd. Vi har fått missionsbefalingen. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. I det dere døper dem til faderens søn og den hellige hans navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Det gjelder ikke bare alle andre, det gjelder deg og meg. Vi skal få lov med frimodighet å gå med evangeliet, Lære folkeevangeliet. Peke på Jesus. Det finns en vei. Og Gud har kalt oss en tro uten gjerninger, en død tro. Jeg tror det var Leif Eirik i frikirken, så det var blitt mer fortalt, men på ett møte så står han der, og så sier han det at det opp med en hånd alle de som er fulltidsansatte i Guds rike, eller heltidsansatte. Og folk så på hverandre og ble veldig usikre. De visste ikke helt hva de skulle gjøre. Og så kom det noen forsiktige hender. Vi er alle fulltidsansatt i Guds rike som kristne. Vi er ikke bare kristne hver søndag i Beteland fra 11 til klokken 1, Eller på jobben fra klokken åtte til fire. Eller på fritiden fra klokken 4 til vi legger oss. Det gjelder hele livet vårt. Det gjelder 24 timer i døgnet. Gud Gud ønsker å bruke oss folkens Gud ønsker å utruste oss men da må han få lov å slippe til han ønsker å være med oss og så kjenner dere på det eh, Gud ønsker ikke at kristentlivet vårt skal være en treldom masse bud og masse regler Nu må vi gjøre det, så må vi gjøre det og så må vi gjøre det og så må vi leve sånn og sånn jeg tror Gud har aldri oss til det Gud har kalt frihet. Og vi må aldri tro det at vi skal gjøre ting i egen kraft. Men han vil gi oss det som vi trenger. Han vil utruste oss. Det, det er en grunn til at, at vi er forskjellige. Det er en grunn til at, at noen er sykepleiere, noen er leger, noen er pastorer, noen er, er noe annet. Det er fordi at han har formet oss forskjellige men sammen kan han bruke oss der han har satt oss. Og så er han tre og vi er greine, og det på greine frukten kommer, folkens. Vi skal få lov å bære frukt, for det at han er med. Og han vil bruke oss for en tid tilbake, så delte jeg noe som jeg hadde opplevd. Jeg, jeg, jeg bare kjenner at jeg har lyst til å, å dele det også i dag. Det var i, vet ikke om det var i Pinsen, vi var på Karmøy, og vi var med de vi var hos på, på V.A. Bedehus, eller B.A. Kirke. Og der var det eh, sånn denne våren at hver søndag i augustjeneste, eh, så intervjuet i en medlem. Eh, og så eh, delte det medlemme noe fra livet sitt. Eh, og denne gangen var det en, 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 en ung kvinne på 30 år. Eh, Trebarnsmor. Hun, hun vittnet litt om livet sitt. Hun fortalte det at hun elsket å sitte med piano og, og, og lovsynge Gud og tilbe han. Eh, men så fortalte hun noe mer. Hun fortalte det at hver morgen når hun våknet, eh, så ba hun til Gud, og så sa hun det. «Hellig ånd! Eh, god morgen, hellig ånd!» eh, Eh, I dag mod du lede mig, led meg til mennesker som trenger mig. Og så opplevde hun i natt at, eh, at hun våknet, hun våknet full av svette, og så, så sto hun opp, og så gikk hun ned på, på kjøkken, eller hvor, stuen, eller hvor det var, eh, og så, så begynte hun å lese i Bibelen, og så minnet Gud om å, å, å sende et Bibelvers til en person. Eh, og, og så valgte hun å gjøre det. Og så gikk hun og la seg igjen, så våknet hun i morgenen, og så kjente hun, det, oi, hva gjorde jeg nå? Eh, hun følte seg kvalm, hun følte seg dårlig, og hun kjente det at det var igjen ikke så lurt å melding til denne mannen eh, mitt på natten, klokken to om natten. Eh, men samtidig så kjente hun det at Gud hadde minnet, og nå må jeg det. Og så eh, litt ut på formiddagen, så kom det en tekstmelding fra denne mannen, og så skriver han det at, hva mente du med den tekstmeldingen som du sendte til meg i natt? Og så måtte jo hun være ærlig og svare tilbake at hun kjente det at Gud hadde minnet oss om minnet henne om å sende den tekstmeldingen. Eh, og så får hun en lång tekstmelding tilbake om at denne mannen hadde kjørt rundt denne natten og han visste ikke man han orket å leve lenger. Han vurderte å avslutte livet sitt. Og så kom denne tekstmeldingen. Hva var det for noe? Det var en som ble brukt av Gud. En som stilte seg til disposisjon. Og sånn er det med våre liv også. Hvis vi er villige til bli brukt av Gud, så vil han bruke oss. Høsten er stor. Og Gud, han gjør ikke det sånn som jeg gjør det. Jeg har en frukt går inn i hardangeren. Og eh, i 2008 så le leverte vi 18 ton med frukt. 18.000 kg Og eh, hver høst så samler jeg sammen familie og venner eh, for å være med og høste. For det all alt for mye å høste for meg. Jeg har ikke sjans. Jeg er avhengig av andre. Og så nu i vår, når jeg eh, kom inn og var på gården og så det at eh, Hjorten hadde gjort mye skade på mange treer og, og, og sånt, så kjente det at hva gjør du nå, Bjørn? Og då fjernet jeg 800 av 1050 treer. Så nå har jeg bare 250 treer igjen. Så jeg gleder jeg meg lite til høsten. For det blir veldig mye mindre arbeid enn det jeg er vant med. Men sånn er med Gud. Han ønsker at høsten skal Høsten skal bli stor og at himmelen skal bli befolket. Han ønsker at alle skal bli frelst, at alle skal få møte han. Vi har et kall. I Hebrea brevet 10, 35 og 36 står det det at kost derfor ikke bort deres fremodighet som har stor lønn, for dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovet.» Hør godt dette nå etter at dere har gjort Guds vilje. Det er viktig at ikke vi ikke kaster bort vår frimodighet, men at vi bruker den. Vi lever i nådens tid. Vi lever i en tid der mennesker kan få møte Jesus. Vi lever i en tid der naboene våre kan bli frelst. Vi lever i en tid der arbeidskollegene våre kan bli frelst. Vi lever i en tid der mennesker kan bli forvandlet, der evangeliet er tilgjengelig, der mennesker kan bli satt i frihet og bli frelst og født på ny, og møte Jesus Kristus og få del i himlen. Det står så fint, jeg tror det er Fesabrevet 2.6, der det står at vi vi, 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 vi sitter med Kristus i himmelen allerede, står det. Fantastisk. I Kristus. Vi er en del av himmelen. Og det skal få lov å prege livene våre. Og det är en sannhet at alle mennesker, en dag når vi går ut av dette livet, så finnes ikke det et hav av veier. Det finnes bare to veier. Og det er bare en vei som fører til himmelen. Og den veien har et navn, og det er Jesus. Det er bare den veien som fører frem. Ingen religiøsitet. Ingen gode gjerninger. Ikke et flott menneske. Ikke et flott liv å vise til. Men det er å bli vasket regn i Jesu blod. Det er bli være del i Guds rik og være født på ny. Og ha Jesus boende ved troen i sitt hjerte. Då kan det komme det som kommer vel. Men vi går hjem. Det er det største et menneske i denne verden kan få oppleve. Å få del i evangeliet. Og det var det Jesus brant for. Det var derfor han kom. Han kom for å søke det som var fortapt. Han visste at vi var som får uten hørde. Han visste det. Og han var villig til å gi avkall på himmelen. Han var villig til å gi avkall på det han hadde. Hvorfor det? For det er at han elsket oss så høyt. At han gav livet for oss. Hvorfor det? For det at vi skal få leve. For det er at vi skal ha fremtid og håp. Og det er det Jesus ønsker at vi skal gå ut med. At ikke vi bærer det for oss selv, men at vi gir det til vår neste. Vi er ikke kalt til å bare Holde det for oss selv og bare gå i Beteland. Det er veldig lett å være kristne her inne, blant venner og trosfeller. Det koster når vi kommer ut. Men det er de som trenger oss. Det er vår neste. Det er så mange som har det vondt. Det er så mange som lider. Og jeg bare kjenner, jeg kjente på det før denne talen. Kjære Gud... Jeg ber deg, far, det som jeg formidler, la det ikke bli en, en byrde på folket, og en byrde på de som lytter. Men la oss få lov å ligge livene våre i Guds hender, og så er det han som vil utføre sitt verk. Og jeg tror ikke at han vil liksom, presse noe nedover oss, at vi skal kjenne det tungt å dele evangeliet. Det skal være helt naturlig for oss. På fredag, da, da var jeg oppe på disse, diakonisse på en sånn... Eh, Eh, frokost med Ola Grytten, der har snakket om å være kristen i hverdagen og kristen i jobben, og utrolig inspirerende. Der har fortalt om møter med både sentralbankjefen og, og, og folk der oppe, og hvordan han fikk være et vittne. Hvorfor det? For han var tydelig i livet sitt, han var en tydlig og det ser vi mange ganger når vi leser om Ola Grøtten og i avisen eller medier, så ser vi at han er veldig på sin identitet. Han er veldig tydelig på hvor han står. Han bærer frelsesuniformen med et stort smil. Fantastisk med sånne folk. Jeg kjenner at jeg ble utmyk. Og jeg hadde håpet at det er det som preger livene vår også. Vi har et kall, og det er å dele vår tro. En dag så er høsten over. Toget er gått. En dag så kommer Jesus og henter sin brud, for at vi alltid skal få lov å være sammen med han. Det må vi ta innover oss. Og så skal vi få lov å tro at den som ønsker, den vil Gud bruke. Han vil utruste oss. Han vil gi oss det som vi trenger. Han vil fylle oss med sin kraft. Han vil fylle oss med sin ånd. Han vil lede oss på sine veier. Og jeg må si det. Jeg tror på en innhøstning før Jesus kommer hjem. Jeg tror at mange bønnebarna som... Som, som, som blir bedt for i år etter år etter år. Jeg tror at mange av de skal, 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 skal få del i evangeliet og bli frelst før, før Jesus kommer hjem. Jeg tror det. Og jeg har lyst til å si dette du som ber for familie, for venner, for naboer, stå på. Eh, for noen år siden så opplevde jeg noe. Jeg, jeg ber mye for beboene våre på Indre Misjons hjemme. Og jeg husker en, en kveld for mange år siden, jeg gikk på en kveldsrunde og så... Gjorde noe som jeg kanskje ikke burde gjøre. Jeg hørte en masse mas fra et rom. Og så stoppet jeg opp, og så lyttet jeg. For jeg på om han hadde besøk, eller hva det var for noe. Det jeg hørte, det var en mann som ba. Han hadde slitt med alkohol i hele sitt voksne liv. Og det jeg hørte han ba om, det var, Kjær Jesus, takk for Golgata. Takk for frelsen. Takk for blodet som rant for meg. Noen dager etter, og jeg gikk på morgenrunde på det rommet, så lå han død i sengen. Og da bare kjente jeg på en sånn takknemlighet, at det gjorde det jeg kanskje ikke burde, men å lytte med den døren. Og då tenkte det nytter å be, Bjørn. Og du vet aldrig hvor tid og hvordan Gud møter vår neste. Og møter mennesker. Og kan man bruker. Og tror Gud kan bruke alle. Og kanskje Gud kan bruke oss til å føre et stykke. Og bruke andre til å føre et annet stykke. Og det er ikke viktig eh, hvem som får lede dem. Det er viktig at de blir frelst. Nu skal jeg si noe som jeg kanskje ikke burde si. Eller ikke hadde tenkt å si. Men eh, jeg sier det likevel. Eh, hver morgen, når jeg i bønn til Gud og er sammen med han, eh, fra januar, så har jeg sagt til Gud, dette har jeg ikke delt med mange, så har jeg sagt til Gud, jeg deg, far, at jeg må få be meg ti stykker til frelse i løpet 2016. At du må bruke meg sånn at jeg kan få dele evangeliet, og at jeg må få lov å be meg ti stykker til frelse i 2016. Jeg vet at skal det skje, så har ikke det med meg å gjøre, det har noe med han å gjøre. Selvfølgelig må jeg villig til å bli brukt av han, og være lydhør og sånn. Nu er snart seks måneder gått til Jag har uppenbart inte på många gånger och uh, och men det var svårt. Eh om det blir sån det vet jag inte. Men jag har en jag har en nød, jeg har ett önske, jag har en en bön om att och 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 få vara i Guds hand och at, uh, att att han ska bruka mig. Och uh, om jag kommer till 31 december 2016 så Gå ikke i kjelleren i den grund, for jeg vet at gjort noe med hjertet mitt, jeg vet at gjort noe med hverdagen min, og jeg vet at gjort noe med livet mitt, og kanskje da, hvis det skjer, så kanskje jeg skal bare endre det til 2017, og hvis det skjer, så ønsker jeg å endre tallet til 20 i 2017, for jeg gå vidare jeg ønsker å få være i dredskap for han, for jeg jeg tror det er at det mennesker trenger, det er evangeliet, det er å få møte Jesus. Jeg tror ikke det finnes någon andre løsninger. Jeg tror det er han som er redningsbøyen som Gud har sendt ut. Og jeg tror det er bare å gripe den redningsbøyen. Jeg tror det er bare det som fører fram. Ingen andre løsninger, ingen religiøsitet, ingen gode gjerninger. Det er et møte med Jesus. nu ser jeg at jeg har holdt lenge på, det var ikke min plan, men sånn er det når du blir engasjert. Eh... Og Jesus lever i dag, og han ønsker å bruke oss. Og så har jeg si det, om du skulle være på møte i dag, som ikke er frelst. Jesus er her. Han ønsker å møte deg. Kanskje du er det første jeg skal be for. Jeg vet ikke. Gud vet. Jeg skal svært gjerne be for deg hvis ikke du er frelst. Jeg ønsker at du skal få del i det livet som jeg har fått for det er det aller største jeg har i livet mitt. Det er mye store og viktige ting, men det aller største er at Jesus bor ved troen i mitt hjerte. Og det har ikke alltid vært sånn. Det var Guds nåde som møtte en ungdom når jeg var 19 år. Og forvandlet livet. Og det har holdt i 30 år. Jeg har aldri angreit. Det var da jeg begynte å leve. Det var da jeg begynte det var da jeg begynte å leve. Det har ikke bare vært et lett liv med to sterk funksjonshemmede barn med, i rullestol. Det har vært utfordringer. Men jeg har opplevd at Gud alltid har vært med. Han har aldri sviktet. Ganske tidlig når vi fikk tvillingene, så husker jeg jeg sa til Gud, kan no, Gud! Ka no!» Og så ga han meg et ord. Jeg skal stride for deg, Bjørn, og du skal være stille. Og det har jeg fått lov å gått på. Og han har holdt ord hver dag. Han har vært trofast. Han har løftet meg oppi når jeg har falt, for det skjerte tider. Han har tilgitt meg når jeg har sagt dumme ting, for det skjerte tider. Vi har dessverre litt av den gamle Adam i oss. Men det er nåde få. Han har omsorg for oss. Høsten er stor, og arbeiderne er få. Og vi må virkelig be høstens herre sende arbeiderne ut. Men arbeiderne, det er deg og meg. Det er meg og deg. Og vi skal få lov å gå med stor frimodighet, for vi går ikke alene. Og vi har det beste å gi. Og det eneste vi kan ta med oss til himmelen, det de vi har fått lov å lede til han. De vi har fått lov å lede til han. Og så er det mange som trenger oss. Jeg kjente på stor tomhet og smerte når jeg bare ut i møbelet han som valgte å gjøre det slutt. Og avslutte livet i denne verden all alt for tidlig. Vi kan få lov å bringe håp for det at Jesus lever i dag. skal vi ta og sammen. Kjære Jesus, takk for den du er. Takk for deg at du er verdens frelse. Takk for deg at enda så er det nåde å få. Enda så er du tilgjengelig, Jesus. Enda så kan mennesker få møte deg, Jesus. Og jeg ber deg, far. Jeg ber deg om oss som er samlet her, at vi kan få være et redskap for deg. Ikke for det at uh, vi må, men for det at vi vil. For det at du har lagt en nød, en brand i våre hjerter etter å dele evangeliet i Jesus. For det at vi ønsker å befolke himmelen. For det at vi ønsker at andre skal få del i det som vi har fått del i. Så ber det for at du må inspirere oss når vi leser om de første kristne. Og hva konsekvenser det fikk når de fikk høre evangeliet og fikk et møte med deg, Jesus. Å far, at du kan, kan gi oss noe av det som de har. At vi er villige til å gi avkall på vårt eget. At vi får se det at vi har vårt hjemland i himmelen. At vi er himmelske statsborger. At vi skal forlate alt som er i denne verden og på denne jorden. Og at vi kan få si så Paulus at vi, det vi, hadde, vi, vi regnet det som skrapet. For det er det som vi har nu er så mye større. Å, Herre, utrust ditt folk. Og ligg ned i vårt hjerte en nød, Herre. En nød for høsten. Og gjør oss villige til å gå din vei og dine gjerninger. Og jeg snakker mest til meg, Jesus. Ikke til alle andre. For jeg må med meg selv. Å, far, jeg ber om at du må si nåde til oss og utruste ditt folk for denne tid. Å, Herre, vis deg for oss, og gi oss det som vi trenger, for å være det redskapet der vi er, der du har kalt oss, og der du har satt oss. Og la oss få være til glede og velsignelse for andre. Å, jeg ber om at din kraft og din salvelse må virke iblant oss, Herre, Jesus, så mennesker kan bli satt i frihet og få del i ditt rike. Det ber jeg om i ditt navn. Oh